0: Sonntagvormittag. Sie hören den BA Schlagerbrunch mit Karin Schubert am Mikrofon und am anderen Ende unserer Leitung in München Dokumentarfilmer und Moderator Franz Xaver Gernstl. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ich bewundere ja schon seit vielen Jahren die Gernstl- Fragetechnik. Du hältst den Leuten einfach das Mikro hin und lässt dir Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Aha. Hast du diese eigens entwickelt oder ist das so, so deine Natur?
1: Die Fragetechnik? Mhm. Ich glaube, ich habe keine Fragetechnik. Die hat sich selbst entwickelt. Also ich habe ja nichts gelernt quasi. Ich habe ja eigentlich Bankkaufmann gelernt und Sozialpädagogik und äh, den Journalismus habe ich mir in drei Monaten Hospitanz beim BR selber beigebracht, indem ich im Schneiderraum rumguckt bin und zugeschaut habe, was die Kollegen so gemacht haben. So bin ich da reingerutscht und wahrscheinlich liegt sogar daran, dass ich eigentlich von Haus aus ein bisschen ein schüchterner Typ bin und die Leute nicht mit Fragen bombardiere, sondern gern zuhöre. Und das mag vielleicht so sein, dass sich da so eine Art Fragetechnik entwickelt hat, die den Leuten einfach Luft lässt, zu erzählen, was sie erzählen mögen.
0: Hat jeder Mensch eigentlich eine spannende Geschichte zu erzählen, wenn man nur weiß, wie man sie rauskitzelt?
1: Das wäre schön, gell? dann braucht man bloß aus dem Auto steigen und sagen, erzählen Sie mir Ihre Geschichte und schon hätten man in einem Tag den ganzen Film fertig. Aber das ist leider nicht so. Es gibt halt Leute, die ein sehr... Gleichmäßiges, vielleicht sogar langweiliges Leben führen, nichts erlebt haben, sich keine Gedanken über das Leben machen. Das kann man schon machen, aber das ist ja halt für uns dann nicht so attraktiv. Also, ich mag halt so Typen, die ein etwas bewegteres Leben haben oder vielleicht auch vom Schicksal geplagt sind, benachteiligt und trotzdem ihren Mann stehen. Also, die ein Leben führen, über das man reden mag und die vielleicht sogar uns dann noch eine. Lebensweisheit mit auf den Weg gehen. Das sind so die Typen. Mhm. Und Aber die muss man suchen.
0: Ja, und es braucht vor allen Dingen dann auch Geduld, wenn man sich mit diesen Menschen beschäftigen will. Von eigenen Interviews weiß ich ja, dass man oft viel zu früh dann einfach die Pausen füllt, wenn die mhm. entstehen. Ist diese Geduld, die Stille auszuhalten, das eigentliche Geheimnis deines Erfolgs?
1: Ich finde es ganz cool, wenn man in so einem Gespräch dann, und so einem Dokumentarfilm einfach mal ein bisschen Löcher hat und nicht alles zugequatscht ist. Also das ist ja kein Frage-Antwort-Spiel. Ich habe auch keine Zettel dabei, wo ich mir dann 17 Fragen aufschreibe, die ich dann abarbeite. Das wäre mir zu blöde. Also Das habe ich nie gemacht. Ich äh, weiß auch nicht so viel über die Leute. Wenn ich mit denen rede, sprechen auch vorher nichts ab. Also das wäre mir zu langweilig, wie das oft so junge Kollegen machen, die sich dann umfangreich informieren und sich ein Dutzend Fragen zurechtlegen und ganz vergessen, dass sie erst mal zuhören, was der zu sagen hat.
0: Man hat ja immer den Eindruck, dass du dich wirklich für die Leute und ihr Leben interessierst, ganz äh, gleich, ja. was sie machen. Woher kommt das Interesse?
1: Tja, das ist so eine Frage, <lacht> <lacht> weil es jetzt eingehauen das ist, so genau. Also mich, mich interessieren Schicksale, Lebenskonzepte, Lebensphilosophien und manchmal sind es die vordergründigen Sachen, wenn jetzt einer ein Blinder, der schnitzt oder so, das finde ich natürlich super interessant, sowas. Aber eigentlich geht es immer nicht darum, was jemand macht, sondern warum er es macht, also was für eine Geisteshaltung dahinter steht. Bevor ich da zum Drehen gegangen bin, ich bin auch gern immer oder hocke immer noch gern im Wirtshaus irgendwo rum und lausche mit, was die am Nebentisch so sagen oder gehe im Englischen Garten spazieren, tappe hinter einem Liebespärchen her, der sich gerade streitet. Das ist mir ein großes Vergnügen, in andere Leute Leben reinzuriegen
0: die Neugier. Du selbst sagst, du stehst eigentlich gar nicht so gern in der Öffentlichkeit. Bleibst du eher im Hintergrund?
1: Also angefangen haben zum Drehen, da bin ich in gewohnter Manier hinter dem Kameramann gestanden und habe da meine Fragen vorgerufen, wie man es so macht normalerweise als Fernsehteam. Und dann hat der Kameramann, der Fischer ist das, hat gesagt, das wir, wenn du schon fragst, dann, das, dann geh halt vor die Kamera ich gesagt, nee, weiß ich nicht, morgen nicht. Und dann, jetzt geh vor. Und dann da haben wir das mal so angefangen und dann bin ich dann vor der Kamera gewesen. Und dann hat sich plötzlich herausgestellt, dass das eine ganz andere Situation ist für die Menschen, mit denen man redet, wenn man so nebeneinander steht und miteinander spricht und die Kamera zuschaut. Also, wenn jetzt nicht so ein Team daherkommt, ein Tonmann, ein Kameramann und der Reporter hinter der Kamera und der arme Mensch steht da und soll mal locker irgendwas erzählen. Das funktioniert nicht gut. Jetzt gehe ich hin, rede mit den Leuten und die Kamera schleicht sich dazu, ganz unauffällig. Und äh, manchmal sagen die Leute nach einer halben Stunde, von eine Zeitung schätzen ja also eigentlich? Die, die zwei Kameraden, mit denen ich da unterwegs bin, die haben das einfach gelernt, sich da ins echte Leben einzuschleichen.
0: Wenn ich jetzt das gernstel anwenden würde, welche Frage müsste ich jetzt stellen?
1: Ich schaue mir erst mal an, was ist das für eine Situation da, irgendwie, was das steht, das sieht man jemand, der im Garten seine Rosen gerade irgendwie zurechtschneidet und dann man schleicht man sich da an und sagt, na super Rosen, was sie da haben. Wie heißen die denn? Und Sehr pflegebedürftig. Also einfach konkrete Sachen ansprechen und nicht mit dem Fragenkatalog im Kopf die Leute überfallen.
0: Aber dann fangen wir doch mal bei dir einfach am Anfang an. Franz Xaver Gernstl ist 1951 in Jenbach am Wendelstein geboren.
1: In der esso -Tankstelle.
0: In? der Esso Tankstelle ernsthaft?
1: Nicht ganz, aber <lacht> da bin ich aufgewachsen <lacht> nebenan im Krankenhaus. Hm.
0: Als Kind warst du ja eher so ein Stubenhocker, ne? Das stimmt. Ja. Wie hat sich das so manifestiert? Womit hat sich der kleine Franz die Zeit vertrieben?
1: Ich habe viel gelesen und gebastelt und äh, bin irgendwie nicht so der Typ gewesen, der dann vom Fußball äh, rausgegangen ist. Und wenn dann im Wald und ich durfte ja eigentlich relativ viel machen als Kind. Also meine Mutter hatte von Vertrauen in mich. Ich war immer, durfte immer als Letzter nach Hause gehen. Also ich hatte da alle Freiheiten, aber ich bin einfach gern da heimkocht und auch gern bei meiner Mutter in der Küche. Ich habe mich gegen eigenen Kindergarten zu gehen, habe ich gehört. Da also war ich genau einen Tag und dann bin ich notgedrungen zu Hause geblieben und habe dann bei meiner Mutter eine Kochlehre gemacht.
0: Äh, warum in warum drei ich, Jahren. ernsthaft warum warst du dann nicht im Kindergarten? Oder? Ich, ich
1: habe einen so geflennt im Kindergarten, dass sie mich dann einfach wieder mit nach Hause genommen haben. Okay. Angst vor fremden Leuten wahrscheinlich. Interessant, ne?
0: Ausgerechnet du, der jetzt da 40 Jahre vor der Kamera herumturst ja, und Leute befragst.
1: Ich glaube, das ist so ein Effekt, den manche Kollegen äh, kennen, dass man im privaten Leben sehr zurückhaltend und, und äh, gar nicht so kommunikativ ist. Aber dann, wenn man eine Kamera hat, dann hat man eigentlich die Legitimation, mit den Leuten zu reden. Da haben wir keine Angst, dass man dem auf die Nerven geht, sondern dann macht man halt seinen Job mit der Kamera und befragt Leute. Im echten Leben bin ich jetzt auch nicht so ein Tasche.
0: <lacht> Wo wurde denn dann dieses Rumfahrgehen überhaupt gelegt oder geprägt bei dir?
1: Also das Rumfahren ist mir in die Wiege gelegt. Mein Vater ist keine 50 Meter zu Fuß gegangen. Der hat quasi im Auto gelebt, wenn er nicht zu Hause war. Und bei uns ist auch keiner spazieren gegangen. Also in die, in die Berge ist man gefahren, spazieren gefahren. Und dann hat man einen Parkplatz gehalten, hat das kalte Wiener Schnitzel rausgeholt und ein paar hart gekochte Eier und eine Essigurke und hat geschaut. Und dann ist man wieder heimgefahren. <lacht>
0: Wunderbar. Ähm, du bist ja erstmal auf die Realschule gegangen. Wollten mhm. äh, die Eltern keine höhere Bildung für ihre Kinder oder warum war das so?
1: Nee, die, das, 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 mein Vater war ein recht erfolgloser Unternehmer. Der hat zwar immer schöne Geschäfte gemacht, der hat zum Beispiel so Öfen verkauft und dann die Ofenrohre selber konstruiert und hat sich tagelang damit beschäftigt, dass das alles präzise und fein ist. Oder später hat er mal so Industrieregale gebaut und hat aber immer doppelt so lange gebraucht, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre, weil er so Perfektionist war. Also das war ein finanziell bescheiden ausgestatteter Haushalt. Und wir haben aber einfach nicht so richtig die Kohle gehabt, da nochmal die, das Gymnasium zu finanzieren. Und dann bin ich in der Realschule stecken geblieben, habe mich dann so halb äh, legal in ein Studium geschwindelt, in die Fachhochschule. Mit einem äh, eigenartigen Verwaltungstrick. Den wir
0: ja, Ausbildung <lacht> als Bankkaufmann, das war doch eigentlich gar nicht so dein Ding,
1: oder? Nein, überhaupt nicht. Aber meine Mutter hat sich sehr gefreut, weil mein Vater nie Kohle hatte und immer einen Kredit verlängern musste und Wechsel ausgestellt hat. Also immer ein Geschiss mit dem Geld. Und ich habe es quasi ihr zuliebe gemacht. Und hat sie gedacht, wenn der Bursche einen Beruf lernt und dann noch in der Bank, dann hat das mal besser. Und das ist dann auch ganz gut gegangen, also ich war ein erfolgreicher, braver Lehrling, habe sogar ein Anerkennungsschreiben vom Ministerpräsidenten gekriegt und dann haben sie mir da in Aussicht gestellt, wenn das so weitergeht, dann könnte ich bald mal die Filiale im, am Sammerberg übernehmen. Und dann habe ich kalte Füße gekriegt und dachte mir, nee, das kann es nicht sein. Ich möchte nicht bankdirekt in Sammelberg werden. Also das ist auch ein guter Job, aber das ist jetzt nicht mein blessier
0: Du hast dann Zivildienst gemacht und ja. Sozialpädagogik studiert. Ging das überhaupt ohne Abi?
1: Damals gab es Fachakademien und die haben dann den Status gewechselt in eine Fachhochschule. Ich hatte mittlere Reife, eine Banklehre, damit wären wir auf die Fachakademie gekommen, nicht auf die Fachhochschule. Da das in dem Jahr aber gerade so ein Wechsel war von Fachakademie auf Fachhochschule, hatte ich einen Freund, der sich mit so Dingen ausgekannt hat und der hat mich da irgendwie so reingeschwindelt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es ging, aber ich war ein Härtefall und durfte dann studieren, und zwar Sozialpädagogik und das war ein bequemes Studium. Ja,
0: aber vielleicht doch eher dein Ding, oder? Konntest du dann aus der Zeit was mitnehmen in euren Dokumentarfilmen? Da geht es ja schließlich auch immer um Menschen und soziale Fähigkeiten bei der ja. Interaktion.
1: Ja, ja, das war ein schönes Durcheinander, Didaktik und Philosophie und Pädagogik und also so ein schöner Mischmasch. Und ich habe da ein Jahr lang Praktikum gemacht beim Institut jugendfilm -Fernsehen. Das war so ein medienpädagogisches Institut, gibt es immer noch. Und die haben die deutsche Spielfilmliste herausgegeben, wo jeder Film besprochen wurde, der ins Kino kam. Und ich bin da, glaube ich, fünf bis Mal in der Woche ins Kino gelaufen und habe mich da sehr viel und, und umfangreich mit Kinofilmen beschäftigt und auch mit... Dokumentarfilm. Und da bin ich dann irgendwie so reingekutscht und habe dann auch angefangen zu so Filmkritiken zu schreiben. Für den evangelischen Filmbeobachter haben wir 50 Mark gekriegt. Schön. ins Kino und äh, das waren so, war so der Einstieg.
0: Da wäre doch eigentlich die Filmhochschule naheliegend, warum hast du dich da nicht beworben?
1: Ja, das ist eine andere Geschichte, da war ich dann während dem Zivildienst in Rosenheim ist es plötzlich aus München so und sind zwei Jungs dahergekommen mit einem VW Cabrio und wunderbaren silbernen Kisten im, im Auto und haben gesagt, wir drehen jetzt hier einen Dokumentarfilm und die sind zufällig, weil sie an mich geraten wollten, so über die Hippie-Subkultur in Rosenheim was machen. Aber also du hast Hippie? Ja. Ernsthaft?
0: Mit langen Haaren <lacht> sehr, und Walle-Gewändern?
1: Sehr, sehr lange Haare. <lacht> <lacht> ja, und das war so ein BR-Team. Die haben was gemacht für Unter uns am Himmel. Und denen habe ich gesagt, Filmhochschule, das wäre doch was. Und haben gesagt, nee, komm, lass das bleiben. Das sind doch nur Berufsabbrecher, die dir was beibringen wollen. Lern was Gescheites. Und dann habe ich mich tatsächlich von denen überreden lassen, nicht auf die Filmhochschule zu gehen. War <lacht> vielleicht ein ganz schöner Krass.
0: <lacht> ja, einer deiner Söhne war ja dann auf der Filmhochschule, oder? Beide. Beide?
1: Ja, ja. Der Jonas hat Dokumentarfilm studiert, äh, zu Ende, irgendwie zehn Jahre lang, glaube ich. Das ist damals noch Mode gewesen, sehr lange, nicht aufzuhören mit Studieren.
0: Und der war zufrieden mit seinen Lehrmeistern?
1: Der war mit seinen Lehrmeistern <lacht> sehr zufrieden. Und der Oliver, der Jüngere, der hat Produktion studiert, dem war es dann nach vier Semestern ein bisschen fad. Und er hat gesagt, wir lernen nichts mehr, jetzt geht ich zu dir in die Firma und macht dann ein, ein Volontariat. Hat er dann gemacht und inzwischen hat er meinen Job abspenstig gemacht, ist jetzt Geschäftsführer und äh, ich darf mich nur noch mit machen beschäftigen und nicht mehr mit dem täglichen Kram und Finanzen und so, das macht jetzt alles sehr.
0: Der BR Schlagerbrunch, heute mit Franz Xaver Gernstl als Gast und Karin Schubert am Mikrofon im BR Schlagerstudio. Der brave Junge und Stubenhocker hat sich in den 60er Jahren offenbar zum Hippie gemausert, hat er schon angedeutet. Du sagst ja selbst, es war eine wilde Zeit. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was habt ihr da getrieben?
1: Ja, also ich habe da die Banklehre gemacht und meine Freunde haben dann angefangen, so sich die Haare wachsen zu lassen und so, wie man es damals so gemacht hat. Und dann sind auch noch zwei Filme im Kino gelaufen, nämlich Easy Rider und der Film über das Woodstock-Festival. In Amerika damals, in den, ich glaube, 68 oder sowas war das, da dachte man, hey, das ist doch ganz was anderes als mit einem Anzug in der Bank rumhängen. Und dann habe ich Zivildienst gemacht und dann wurde die Sache sehr viel lockerer. Und mein, was wir damals getrieben haben, das kann ich jetzt nicht so ganz genau erzählen. <lacht>
0: Also, also Sex, ja Drugs so. und Rock'n'Roll. Ja. <lacht> in der Reihenfolge, oder?
1: <lacht> ja, oder umgekehrt.
0: Ja. Ihr hattet eine WG in Rosenheim. Ja. Und da ging es dann wahrscheinlich auch äh, heiß man zu, oder? Lustig,
1: da war immer sehr viel Besuch da und das Pudi war immer voll. Wir waren eigentlich bloß zu dritt, aber es waren bestimmt immer zehn Leute da. Und damals hat man ja auch kein Handy, weißt du? da ist man einfach, irgendwie, wenn man, wenn man Lust gehabt hat, ist man zu jemandem gegangen, hat geklingelt und gesagt, hey, wie ist? Und ist dann da hängen geblieben. Also entweder da hat man die Leute zu Hause besucht, unangemeldet. Wir hatten nicht mal ein Telefon, weil wir keine Kohle hatten für ein Telefon. Musste mussten immer gegenüber ins in Münz-Telefon gehen zum Telefonieren. Oder es gab drei Kneipen, da hat man halt geschaut, ist er da oder ist er dort oder ist er zu Hause. Das war etwas gemütlicher als heutzutage und äh, spontaner, die ganze Geschichte. Weil da ist man halt immer rumgekommen und hat gesoffen. Und Kiff darf ich wahrscheinlich nicht sagen, jetzt ist so 40 Jahre, nee, ja, das, das 50 ist Jahre später ist es verjährt.
0: Ja, Interessant, auch dein heutiger Freund und langjähriger Kameramann, der Hans-Peter Fischer, der spielt ja da auch eine entscheidende Rolle, oder?
1: Tatsächlich ist es so, ich habe mit meinem Kameramann in einer Wohngemeinschaft in München gewohnt, nachdem wir uns angefreundet haben. Und da lag dann so ein Buch rum von Jack Kerouac on the road, das haben wir beide gelesen. Und dann fand man das irgendwie ganz cool, so ein Loblied auf das ziellose Reisen. Und das waren so die Beatniks, die Vorgänger von den Hippies. Mhm. Und dann sind wir nach Amerika, haben da eine große Tour gemacht, fünf Wochen lang mit so einem Straßenkreuzer durch die Lande gefahren und haben viele Fotos gemacht. Und dann kann man mal auf die Idee, wenn wir jetzt eine Filmkamera hätten und das alles so filmen könnten, das wäre doch eine gute Geschichte. Mhm. Hat dann ein bisschen gedauert. Und dann sind wir tatsächlich dazu gekommen, einen Fernsehredakteur zu überreden, dass er uns unser Hobby, des Rumfahren, tatsächlich finanziert.
0: Wie schön. Du hast ja trotzdem dein Glück auch gefunden mit Gisela. Ne? Ja. Immerhin habt ihr zwei Söhne und äh, 23 Jahre eine ja, mehr oder weniger glückliche Ehe geführt, oder? Ja. Ein Mann, der viel unterwegs ist, der muss da auch schon Abstriche machen, oder? Beim Privatleben.
1: Ja, es war so in der Anfangszeit, war es schon so immer ein bisschen Auseinandersetzung, wenn man dann wieder 14 Tage zum Training fahren ist. Und wir haben ja die Firma gegründet dann auch und ich war auf das zweite Wochenende der Firma rumgehängt und habe mich um den ersten Sohn relativ wenig gekümmert. Aber es hat ihm nicht geschadet. Also die wenige Zeit, die wir verbracht haben, haben wir dann sehr intensiv verbracht. Sehr viel am Wochenende, am Samstag immer auf dem Bauernmarkt, irre viel Zeug eingekauft und gekocht miteinander. Fußballspielen war nicht mein Ding. Wir haben manchmal, eigentlich so wie ich, zu Hause gebastelt irgendwas. Oder einen Wasserhahn repariert oder einen Schweinsbraten gekocht, so Sachen. Das waren so meine Erziehungsmaßnahmen.
0: So ein ganz normales Leben eben mhm. auch. Yes. Ja, ja. Ich hatte ja schon immer der Dokumentarfilm interessiert. Mhm. Warum gerade Dokus? Ich weiß nicht, ich
1: bin da so reingerust. Ich habe im Fernsehen ab und zu so ein paar so Filme gesehen. Da gab es die Stuttgarter Schule, der Ibu Demand war das, der hat so das erfunden, dass man die Leute nicht so mit Frage und Antwort bombardiert, sondern die hatte die Leute vor die Kamera gehockt und die haben erzählt, ohne dass sie befragt wurden. Und das hat mir sehr gut gefallen, hat mir imponiert, weil die oft so ins echte Leben eingetaucht sind, dass sie über einen Penner einen Dreiviertelstunden-Film gemacht haben oder über irgendeine alte Bäuerin. Und da dachte man, cool, das würde ich eigentlich auch gern machen. Ich habe mich dann aber nicht getraut, so auf die Filmhochschule zu gehen. Es
0: wurde die auch abgeraten. Es wurde ne? mir
1: abgeraten <lacht> davon und die war mir auch nicht sicher, ob ich sowas überhaupt kann, ob ich da prädestiniert bin dafür. Ich bin halt eben über den Umweg Sozialpädagogik und Praktikum im Medieninstitut bin ich da so reingerutscht und weiß nicht warum, aber der Dokumentarfilm hat sich, war immer, sagt mich immer begleitet schon.
0: Eine richtige Ausbildung als Dokumentarfilmer hast du ja nicht, gibt es wahrscheinlich auch nicht so wirklich. Drei Monate Hospitanz beim BR, ne? die mussten reichen. Was hast du denn da mitgenommen an Erfahrungen, dass du dich danach Ach. gleich mal selbstständig gemacht hast? na
1: So schnell ging es nicht. Na, erstmal ist man im Wesentlichen in der Kantine rumgeguckt und habe versucht, sich so mit irgendeinem Redakteur anzufreunden, mit ihm Schnäpschen zu trinken. Und ich habe dann Ach. auch gleich mal einen gefunden, der hat gesagt, du fährst mal mit zum Drehen. Er hat eine neue Sendung erfunden oder haben wir zusammen erfunden. Die hieß Zoo-Geschichten, die gibt es immer noch. Der Manfred Philipp war das und da haben wir den ersten fünf deutschen Zoos gedreht. Und ansonsten bin ich im Schneiderraum geguckt und habe halt da immer zugeschaut, was da verarbeitet wurde. Und da hat man sehr genau immer die Fehler gesehen, die man beim Filmemachen machen kann. Nämlich irgendwie ins Gespräch dem Protagonisten ins Wort zu fallen oder die, die ganzen Fehler, die man machen kann, habe ich da deutlich gesehen und habe dann gelernt, die nicht mehr zu
0: machen. Sind wir doch schon bei den Anfängen von Gernstel unterwegs? Einfach mal losfahren und gucken, was so vor die Linse kommt. Mhm. Für den BR sicher nicht einfach, oder? Sich auf so ein Konzept dann einzulassen. Wie hast du denn die Redakteure letztendlich überzeugt?
1: Ja, ich war da beim Kinderprogramm tätig, erst so als Reporter. Und dann hat es ein Redakteur gesehen und hat gesagt: Das gefällt mir ganz gut. Was, was würdest du denn eigentlich gern machen? Und dann habe ich gesagt, ja, aber Filme halt. Und ich wusste nicht, was er meint, aber mir ist dann schon eingefallen. Was mich immer genervt hat, man ist irgendwo hingefahren, hat was recherchiert und dann sagt man, man kommt in 14 Tagen mal zum Drehen und dann ist alles anders gewesen. Dann ist plötzlich die Wohnung tapeziert und die Frau steht im Dirndlquand ja. im Kuhstall rum und der Papa hat sich irgendwas überlegt, was er sagen könnte. Und das war, die Situation war dann immer kaputt und dann dachte man, eigentlich müsste man gleich losfahren und die Recherche drehen und gar nicht vorher was ausmachen. Und das habe ich dann dem Abteilungsleiter gesagt, das würde ich gerne machen. Dann sagt er, ja pft, sollen da einen Projektplan schreiben? Das waren ja eh immer alle rum und drin irgendwas. es war dann schon ein, ein langer Weg, ein zäher Weg. Und dann hatte meine damalige Freundin und spätere Frau, die Gisela, eine gute Idee gehabt. Und gesagt, nennst das Ganze 10 Grad östlicher Länge und fahrt am 10. Längengrad entlang. Und dann hat das Kind einen Namen gehabt und dann haben wir es im Projektplan schreiben können. Und das waren ja gleich vier Filme für die ARD und es war schon gewagt, dass die uns da losgeschickt haben. Und da habe ich mich dann selbstständig gemacht weil das einfach nicht so üblich war damals, so unvorbereitet irgendwas drehen. Und wenn man so ein fest angestelltes Team hat, die sind halt gewohnt, dass nach acht Stunden Pause ist oder nach zehn Stunden und auch nicht, dass man unangemeldet irgendwo hingeht. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt mit dem Fischer, also mit meinem Kameramann, der war damals im Studio Tel Aviv Kameraassistent. Ich habe gesagt, kündige und komm zurück. Ich habe einen Auftrag, dann hat er das Postwenden gemacht war zwei Wochen später da und dann haben wir uns das Zeug zusammengekauft, Häuschen von den Eltern verpfändet und haben eine Produktionsfirma gegründet. Kannst ja. du
0: dich noch an die ersten Folgen von Gernstel unterwegs, das heißt, ich hieß es ja damals noch anders, aber an die erste Folge eigentlich dieser Serie erinnern?
1: Ja, ich, erstaunlicherweise, ich habe da eine Datenbank. Ich bin ansonsten sehr vergesslicher Typ, aber ich kenne fast alle Leute, mit denen man gedreht haben, also das habe ich in Erinnerung. Ich glaube, mittlerweile sind es vielleicht so 2000 Gespräche, die wir geführt haben oder kleine Porträts. Und ich weiß noch, eigentlich fast jeden Film fast auswendig. Das war damals alles noch so ein bisschen lockerer. Und uns hat halt wirklich gefallen, dass man so eine Eintrittskarte in fremde Lebenswelten sich mit dieser Kamera erkauft
0: hat. Ja, und eigentlich ja trotz Kamera. Ne? Ich meine, Menschen, zucken ja normalerweise immer eher zurück, wenn dann so eine Kamera auf sie gerichtet ist. Hm. Wie wichtig ist denn der Kameramann bei so einer spontanen Serie wie Gernstel unterwegs und auch der Ton natürlich?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich gut, dass die mittlerweile einfach total souverän sind und mit der Technik nicht mehr zu kämpfen haben. Und der gockelt sich auch keiner auf, da ist auch kein Ton Tonmann, der sagt, Moment, Moment, ich bin ja nicht so weit. Das gibt es ja gerne. Tonmänner sind immer beleidigt, weil die immer hinter dem Kameramann herlaufen müssen. Und der Kameramann ist immer gern der Maxi. Das ist zwar bei uns auch noch so der Fall, aber beim Drehen wird das nicht ausgespielt. Beim Drehen, da stecken persönliche Interessen, werden da zurückgeschaut. Da geht es nur um die Geschichte, da geht es dann nur darum den Menschen, mit dem er drehen will, eine gute Atmosphäre zu bieten. Ich liebe meine Kandidaten auch, also während dem Drehen, ich würde die am liebsten umarmen und streicheln, habe keinerlei kritische Distanz, die man eigentlich als Journalist haben sollte. Okay. Beim Drehen ist es mein bester Freund und ich versuche den einfach so zu kitzeln, dass er zum Glänzen anfängt und biete dem die Möglichkeit, einfach seine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, ihr zieht ja immer zu dritt los ne? und mhm. schaut, wo sind da Menschen, die was zu erzählen haben. Wonach habt ihr die denn anfangs ausgesucht?
1: Ich glaube, ich habe mittlerweile so einen Blick, oder hatte den immer schon, es ist den Leuten an der Nase an, um sie Geschichte zu erzählen haben. Die müssen halt echt sein, also wenn uns jemand was vormacht, da irgendwie eine Geschichte erzählt, da irgendwie den großen Maxi markiert, dann langweilt es uns. Also die müssen authentisch sein, und halt so einen Blick aufs Leben haben und eine Lebensphilosophie und die erzählen mögen. Und, und wenn es noch was Attraktives machen ist, natürlich prima. macht gern mal mit einem Metzger Wurst und redet dann darüber, warum er Metzger gelernt hat und wenn das blutige Handwerk dann nicht zuwider ist. Und es geht vordergründig immer um... Das eine oder andere, das mag interessant sein, manchmal auch weniger interessant. Meine beiden Kameraden sind da irgendwie manchmal ganz schön genervt, weil das natürlich auch schwer ist. Der hat Zehn-Kilo-Kamera auf der Schulter und wenn du eine halbe Stunde lang, lang langweiliges <lacht> Zeug hörst, denkt er, sie, mein Gott, merkt er das nicht, kann der jetzt endlich mal aufhören. Der Gänsel für einen Ton schon Ja, schon
0: aber dann kommt es dafür. Ne? Irgendwann, ja. irgendwann kommt dann doch das, worauf man gewartet hat. Ja. Ihr führt wirklich keine Vorgespräche? Nee.
1: Nee, also wenn ich das machen müsste, ich meine, das gibt es ja, gell, dass man da hingeht und dann hat man so Fragen und dann bespricht man die und dann antworten sie und dann gehen sie dann bitte von links nach rechts. Und wenn ich so arbeiten müsste, dann hätte ich schon längst aufgehört, Filme zu machen. Das wäre mir einfach zu langweilig. Dann wäre es eine Arbeit. Jetzt ist so ein Sport, jetzt ist eine Beschäftigung. Es ist kein Zuckerschlecken, weil es ja immer Probleme gibt und dann regnet es und da, dann ist jemand krank und dann ist nebenan die Baustelle und der Dampfhammer. Das ist kein richtiger Spaß, das Filme machen. Das ist so richtige Action. Aber das Tolle ist halt, dass man dann am Abend sich das... Material anschaut und dann ist es einfach wunderbar. Dann hast irgendwas gedreht und hast gar nicht gemerkt, dass der einen Leuchten in den Augen hat und verschmitzt ist und der irgendwas erzählt hat, wo du erst beim zweiten Mal hinhören kapierst, dass das sehr sophisticated war. Und ich schicke aber trotzdem... Immer vorher jemanden los, wenn man jetzt sagt, man fährt jetzt von Münden nach Jesolo, das war letztes Jahr die Reisestrecke, dann schicke ich jemanden los, der sich da mal umschaut, wo ist denn die schönste Passstraße und der auch so rumfragt, was gibt's es denn interessante Typen, aber das sind immer verdeckte Ermittlungen. Die reist dann eher inkognito als Kunststudentin rum und fragt so ein bisschen rum oder gibt es dann interessanten Schmiede, da würde ich dir gerne mal schauen. Und dann geht ihr dahin und lässt sich dann eine Delle aus dem Auto rausmachen oder interessiert sich halt für seine Kunstschmiede arbeiten. Er erzählt ihm aber nicht, dass der Gernstel kommt.
0: Einfach mal rumfahren, was drehen. Das klappt in der Heimat wahrscheinlich besser als irgendwo im Ausland, oder? Trotzdem habt ihr für die Sendereihe allerhand Leute auch in ja, Ägypten, Israel oder auf La Gomera gedreht. Ähm, da sollte man ja dann doch nicht ganz unvorbereitet losziehen.
1: Das waren so die ersten ja. glaube, Die erste Geschichte war das der zehnte Längengrad. Da durfte man dann erst vier machen und dann noch mal für neun Filme. waren sind es geworden, weil die ganz gut geworden sind. Neunmal Stunde für die ARD. Gibt es heutzutage nicht mehr sowas. Und dann kam man auf die Idee, wir machen Urlaubsgeschichten, weil wir einfach gerne ins Ausland wollten. Wie gesagt, nur, waren wir auf Gomera und Costa Brava und ein Kreuzfahrtschiff mit dem Traumschiff sind wir gefahren. Da haben wir auch nicht recherchiert. Also früher haben wir gar nicht recherchiert, da sind wir losgegangen. Da gab es halt oft dann auch Leerzeiten. Dann ist man dann so drei Tage irgendwo rumgekommen und hat gewartet, bis der Regen vorbei ist. Und da waren wir sehr unproduktiv und dann haben wir uns ein bisschen professionalisiert und haben dann gesagt, wir müssen da ein bisschen recherchieren, dass also wir dann die Firma hatten. Und dann auch noch zwei, drei Angestellte, Dann haben wir gesagt, wir können jetzt nicht da drei Wochen drehen da zwei Wochen. Das muss ein bisschen Hand und Fuß haben, die ganze Geschichte. Aber die ersten Geschichten, da sind wir einfach nach Gomera gefahren und haben geschaut, was los ist.
0: Das ist ja eh so eine Hippie-Insel, oder, La Gomera?
1: Ich habe gerade gebucht für nächstes Weihnachten wieder hin. Mein Tonmann, wir haben dort, 1984 war das, glaube ich, den ersten Film gedreht da eben. Seither fährt mein Tonmann mit zwei Jahren Ausnahme jedes Jahr über Weihnachten und Neujahr dorthin. Und ab und zu fahre ich mit.
0: Und wen interviewt ihr da dort? Ich meine, das Deutschen mächtig sind ja da viele nicht. Wie macht ihr das dann ganz konkret?
1: Also da haben wir einfach, da gibt es viele Deutsche auf Gomera, so eine Dame aus dem Rundfunkorchester, eine Klarinettistin, die sich dort in Altersruhesitz gebaut hat oder ein Fotograf aus Dortmund, der Dorffotograf geworden ist. Das sind im Wesentlichen Leute gewesen, die Deutsch können. Ich habe schon auch viel im Ausland getretet, jetzt auch in Amerika mal die letzten Jahre, in New York und so, man kann schon jetzt, Englisch geht ja so ein Interview machen, aber da fehlt halt immer was. Also die Feinheiten gehen halt doch, wenn man einen Muttersprachler findet. Dann ist so ein Gespräch eine andere Geschichte, als wenn man hin und her übersetzt.
0: Die kuriosesten Momente bei Gernstl unterwegs. Mit 72 springt man wahrscheinlich nicht mehr aus jedem Flugzeug oder lässt sich irgendwo <lacht> absteilen, oder?
1: Uff, ich habe da keine Schall davor. Also das letzte größere Akt, glaube ich, war mit so einem tschechischen Kampfjet. Den hat einer privat gehabt. Mal so ein paar Saltos zu machen oder Fallschirmspringen habe ich gemacht. Und ich habe keine Scheu davor. Also ich gehe auch gerne zu so Vergnügungsparks und fahre mit den gefährlichsten Achterbahnen. Du meinst, ich sollte mal ein bisschen aufpassen, weil die Knochen schon mürbe werden.
0: No, du, wenn das noch funktioniert, also ich komme mit, ich bin da dabei. Ich es noch bestens. War es denn auch mal gefährlich?
1: Ja, gut, was. Ich erinnere mich zum Beispiel mit dem Fesselballon, da ist dann die. Das Gas ausgegangen und da sind wir so über den Wald drüber geschraubt und dann an einer Straßenlaterne hängen geblieben und rausgepurzelt. Aber es ist nie so, dass ich direkt was gebrochen hätte, mal im Fuß verknackst oder sowas in der Art. Und gefährlich. Weil in New York, in, in L.A. waren wir mal in so einem Viertel, L.A. Watts, das ist das Gangsterviertel. Da sind wir so ein bisschen unbedacht reingetappert, um uns Hamburger zu kaufen und haben da auch getreten, da also haben sie hinterher gesagt, so irgendwie, da kannst du nicht irgendwie ohne Security dort drehen. wir sind so blauäugig da reingetapert, war aber nichts, die waren ganz nett alle. Also, sind ich glaub, aber wenn dann man, wenn man so mit Angst gesteuert und geplant irgendwo hingeht, in eine gefährlichere Gegend, dann passiert eher was, als wenn man es einfach gar nicht weiß.
0: Ja, im Oktober, zum 40. Jubiläum von Gernstl unterwegs, kommt auch ein Kinofilm raus. 90 Minuten Franz Xaver Gernstl in Aktion. Warum soll ich mir den unbedingt anschauen, Franz?
1: Gernstels Reisen auf der Suche nach irgendwas heißt der. Das ist eine Zusammenfassung unserer 40-jährigen Tätigkeit, die charmantesten und nettesten. Geschichten und ein bisschen auch die Geschichte des Zufalls, der uns die ganze Karriere lang begleitet hat. Und ich habe einfach herausgekriegt, dass das Leben eine Aneinanderreihung von Zufällen ist. Es gibt den englischen so ein Wort, das heißt Serendipity. Das kann man gar nicht richtig übersetzen. Aber das beschreibt, dass man etwas findet, was man gar nicht gesucht hat. Zum Beispiel das Post-it wurde zufällig erfunden weil einer einen Papp erfinden sollte. Und da hat er gemerkt, der Papp, der gar nicht richtig ist. Jetzt könnte man den Papp wegschmeißen. Aber dann hat er gemerkt, das ist ja super, das kann man abziehen und wieder dran machen. Und das war nicht geplant. Oder Viagra wurde auch so erfunden. Das ist eigentlich ein Herzmittel. Und da haben wir gemerkt, das ist hilfreich für Sexualtätigkeiten auch. Man muss halt einen offenen Geist haben und manche Dinge, die halt passieren, wahrnehmen und sagen, da kann ich mein Leben in eine bestimmte Richtung lenken.
0: Du bist ja nicht nur als Gernstel in der Welt unterwegs. Seit 1984 hast du auch eine Produktionsfirma in München, ja. Megaherz.
1: Mhm.
0: Hat die auch Herzblatt produziert? Ja, ne? ich glaube.
1: Nee, da haben wir Oder? bloß die Zuspieler produziert. Dings, da haben wir 14 Dings. Jahre lang gemacht.
0: Mhm. Ja. Was hat sich denn in 40 Jahren da verändert?
1: Die Margen sind geringer geworden. <lacht> man verdient fast nichts mehr, wenn man Filme macht. Das muss man wirklich mit Herzblut machen. Wir haben jetzt 40 Leute im Laden und produzieren wirklich viel, die Landfrauenküche auch zum Beispiel. Und Aber ich habe mir keine goldene Nase damit verdient. Das brauche ich auch nicht. Also ich habe genug, ein gemütliches Leben zu führen und mehr will ich gar nicht haben.
0: Dann gibt es noch die Aktion Call A Gernstel. Man mhm. kann dich also auch mieten. Oder wie muss ich das verstehen?
1: So wie eine Pizza nach Hause bestellen, ja.
0: Mhm.
1: Und das war so eine Idee von unserer Redaktion zum 40-Jährigen. Da machen wir jetzt mal was anderes. Ihr seid jetzt 40 Jahre unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Menschen oder Leute, die was Interessantes zu zeigen oder zu erzählen haben. Jetzt machen wir es doch mal umgekehrt, so quasi als Belohnung für die Zuschauer, das 40 Jahre lang zuschauen kann man uns jetzt nach Hause bestellen. Also wenn jemand irgendwas Interessantes zu zeigen hat, also zum Beispiel einen dicken Baum im Garten oder eine umfangreiche Eisenbahn oder er spielt ein extravagantes Instrument oder ist gerade auf dem Weg nach Rom zu Fuß, um den Papst zu besuchen. Oder eine Katze, die sprechen kann. Also es ist <lacht> eigentlich gerade wurscht, es muss bloß irgendwie so halbwegs interessant sein. Dann kann man uns eine E-Mail schreiben, da gibt es also eine E-Mail-Adresse, die heißt dernstl.br.de. Und dann suchen wir uns aus den wahrscheinlich zehntausenden Zuschriften die interessantesten raus und die besuchen wir dann. ist so unser Plan. Also ich weiß noch nicht genau, wie es geht. Jetzt bin ich ja gerade mit dem Kinofilm fertig geworden fange jetzt an, mich dieser Sache zu widmen. Und so im Juli, August werden wir dann mal anfangen zu drehen.
0: Da hat man natürlich dann das Problem, dass dann natürlich wieder die Menschen Bescheid wissen, dass ihr kommt, oder? Das, das, ist ja dann
1: natürlich, das widerspricht ja. unserem Prinzip eigentlich, aber wir haben gesagt, das machen wir es mal umgekehrt. Mhm. Ja.
0: Und dann schreibt er auch noch ein Buch. Wie weit bist ein du da schon? Ja,
1: das, ist, das schreibe ich gleich, seit sieben, acht Jahren dran. Immer mal wieder ein paar Seiten und dann ist man wieder fad und dann muss ich wieder Filme machen. Also ich dachte mal jetzt... Ende des Jahres möchte ich es dann mal so einigermaßen fertig kriegen. Es ist eigentlich meine Geschichte, wie ich da angefangen habe in jungen Jahren, wenn Gottschall kennengelernt habe. Einfach so die Anfänge beim Fernsehen, die damals relativ einfach waren. Also man konnte schnell seinen ersten Film machen, ganz anders als das heute ist, wo alles so stark reglementiert ist. Damals war das Fernsehen auch noch ein bisschen wilder, chaotischer. <lacht>
0: Das heißt, du erzählst selbst auch deine Geschichte. Eigentlich bist du ja der Zuhörer, haben wir erfahren. Mhm. Wie schaut denn für dich ein gelungener Sonntag aus? Mal abgesehen davon, dass du für BR-Schlager lange Gespräche über dein Leben führst.
1: Also ich bin sehr talentiert im Rumlungen und freue mich oft, wenn es sehr schlechtes Wetter ist. Dann gehe ich in der Früh, mal, nachdem ich meine drei Tassen Kaffee getrunken habe, gehe ich mal eine halbe Stunde meditieren. Dann trinke ich noch einen Kaffee und dann vielleicht eine Viertelstunde auf die Maschine, Dann ist die Pflicht quasi erfüllt. Und dann kann ich wirklich auf dem Balkon hocken oder, weiß ich, kochen und den Tag vertrödeln. Das macht mir richtig Freude, die Zeit zu vergeuden.
0: Na, das war doch mal eine bunte Reise durch das Leben eines Reisenden. Franz Xaver Gernstel feiert 40 Jahre, in denen er Menschen überall auf der Welt begegnet ist und Dokumentarfilme gedreht hat. Ja, euch interessiert ja auch immer die Geschichte hinter der Geschichte, oder? Was ist denn damit genau gemeint?
1: Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine eher traurige Geschichte. Da haben wir auf der Eifel meinen einen Typen gesehen, der an seinem Kokomobil rumschraubt. Da sind wir natürlich hin und haben uns das erklären lassen. Koko ist so das erste Nachkriegskleinfahrzeug gewesen. Das war sein Traum, wollte er haben, hat er sich dann auch geleistet. Und dann erzählt er, ja, das hat ein 13-PS-Motor, Rentner war das und er hat gesagt, er hätte schon gern den anderen, den 17 PS Motor, weil das in der Eifel so steil ist, dann kommt er die Berge besser hoch, der kostet aber 800 Euro und das Problem ist, er kann sich nicht viel zur Seite legen, 100er im Monat, das wäre schon eigentlich schon zu viel und er weiß jetzt nicht genau, ob er das noch schafft und so, ja, weil er Krebs hat und jetzt weiß er nicht, wie lange er noch lebt und ob er jetzt das mit einem 17 PS-Motor noch hinkriegt. Aber das wäre schon sein Traum. Und das ist natürlich berührend sowas. Und das ist eine Geschichte, die du eigentlich nicht erwartest. Und deswegen geht man nicht hin zu einem und sagt, erzähl es mal über ihre Krebskrankheit. Aber wenn er ausführlich über sein Kokomobile erzählt und dann diese Tragik seines Lebens so nebenher erzählt, dann ist das für mich eine, eine schöne Geschichte.
0: Welchen Film möchtest du unbedingt noch drehen? Ich habe da was von Chicago gehört. <lacht> das habe ich schon vergessen.
1: <lacht> Damit nerv ich schon, glaube ich, den dritten Fernsehdirektor. Das würde mir gefallen, genau.
0: Ein Porträt über die Stadt oder wie sollte das? dann Nö, da
1: wird da sind ja viel so, da haben viele deutsche Wurzeln, also viele Brauer und so. Und da wird man einfach hingehen und sich da auch deutschsprachige Leute suchen und, und mit denen halt erzählen lassen, warum sie in Chicago sind heißt Chicago würde der heißen.
0: Dann wünsche ich dir, dass du das noch schaffst. Vielleicht musst du einfach in Vorleistung gehen und den einfach mal drehen. Den oder? einfach
1: drehen und dann den BR zeigen und fangen, willst du ihn haben? Ja, kann ich mal. Gute Idee.
0: Dann sage ich Dankeschön für heute, lieber Franz Xaver Gernstel. Es war mir ich wieder eine Freude. Mir auch. Der BR Schlager Brunch Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.